0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. ¡Buenos días, Franz! ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Diego. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Muy bien escucharte la voz, ver que está todo bien. Eh, aquí, en San José, una linda semana. Buen sol. Dijimos que no íbamos a hablar tanto del clima, pero no puedo evitarlo. Acá estoy con mi perro y en una semana que estuvo interesante con un montón de temas de, de Data Science, como siempre. ¿Qué tal vos?
1: Muy bien, muchas gracias aquí por, por dicha. No está lloviendo hoy, pero arranquemos lo, lo más antes posible con esta entrevista que, que promete ser muy interesante.
0: Bien, bien, bien. Así que vamos a eso entonces. Buenos días, Raúl. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Diego. Buenos días, Franz. Un gusto estar con ustedes. Qué bueno,
0: qué bueno. Y contanos dónde estás para que la audiencia sepa desde dónde estás parado en este momento.
2: Sí, actualmente estoy en San Francisco, en California, en Estados Unidos. Eh, Estoy aquí desde hace un mes y medio como empresa eh, y bueno, el plan es, es un poco quedarse hasta fin de año por acá.
0: Bien, 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 y para que la audiencia sepa también, ¿de dónde sos originalmente?
2: Originalmente uruguayo, de Montevideo, eh, y sí, eh, nacido allá, crecí allá, trabajé allá y bueno, ahora estoy mucho tiempo entre, entre Montevideo y San Francisco por, por temas de trabajo.
0: Ahora vamos a meternos mucho más en todo ese tema de tus viajes ida y vuelta y por qué. Eh, pero creo que nosotros nos habíamos conocido que hace como 4 o 5 años, ¿no? En un evento que hubo en Uruguay de temas de datos, ¿correcto?
2: Sí, exacto. Me acuerdo de un evento de datos abiertos en, en Montevideo. Este, recuerdo que diste una charla y después nos juntamos a tomar un café. Estuvo muy interesante. Bueno, ahí seguimos un poco conectados.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Ves? Esos eventos sirven para, para, para conocer gente <risa> interesante. Qué bueno haberte conocido. Bueno, mira. A ver, vamos a meternos ya un poco en, eh, en estos temas. Eh, Dale. Como sabes, este es un podcast enfocado en la gente que quiere saber acerca de data science, machine learning, qué está pasando con innovación en datos. Y creo que una cosa Ajá. importante es que cuentes vos un poco de, de vos, de cómo, qué estudiaste, qué hiciste y cómo llegaste a este mundo de data, ¿no?
2: Buenísimo. Eh, te cuento, entonces... Ahora, yo desde, desde muy chico, bueno, siempre de clásico, metido con, con la computadora, aprendiendo a programar por mi, mi cuenta, eh, siempre me interesó mucho el tema de inteligencia artificial en particular. Eh, y bueno, seguí ese rumbo, eh, en un momento entré en la Facultad de Ingeniería, en la Universidad de la República de Montevideo, eh, hice la carrera de ingeniero en, en, en informática. Y siempre lo llevé para el lado de lo que es inteligencia este, artificial. La primera vez que, que escuché de, de lo que es Machine Learning, ¿sí? aprendizaje automático, eh, fue algo que me voló la cabeza. Eh, dije, bueno, esto es el futuro, esto digamos son lo, el algoritmo que hay que implementar en una computadora, que aprenda automáticamente a hacer cosas en base a datos. Este, entonces orienté mucho mi carrera para ese lado. Eh, hice mi tesis eh, en, en Machine Learning. En particular hice un, un jugador de Go, utilizando redes neuronales y, y reglas lógicas, eh, que, que bueno, después de 10 años este, Google armó el AlphaGo y e hizo una red neuronal enorme. Bueno, yo hace 10 años atrás había, había empezado a hacer algo de eso. Eh, después me estuve trabajando en una empresa de videojuegos por un año, que también traté de meterme mucho en lo que era inteligencia artificial. Y en 2007 empecé a dar clases en la facultad eh, tenemos un par de cursos en el Instituto de Computación de, de Machine Learning y otro de Procesamiento del Lenguaje Natural. Ahí estuve trabajando siete años y durante ese periodo también comencé, comencé una empresa que se llama Triolabs en Montevideo, eh, con un par de socios. Eh, básicamente la propuesta ahí era desarrollo de aplicaciones para Internet utilizando eh, inteligencia artificial, eh, Machine Learning, Procesamiento del Lenguaje Natural. Más que nada hemos estado trabajando para empresas acá en la en, en California y en el resto de Estados Unidos. Y bueno, en 2013 escribí un libro de Machine Learning eh, con Python, eh, el lenguaje de programación, y Scikit Learn, la, la librería. Y más o menos por ese periodo eh, fundé otra empresa que se llama Monkey Learn, que es la, la empresa en la cual estoy trabajando ahora. Es una startup eh, donde buscamos... Democratizar eh, Machine Learning Para todas las empresas Y los desarrolladores de software Así que un poquito, más o menos A grandes rasgos, esa es mi historia
0: Guau, wow, ya, ya vamos a meternos más en Monkey Learn, que es, es parte del core De esta entrevista hoy, pero Pregunta, guau, wow, eh, dijiste que hiciste El, el AlphaGo previo eh, <risa> Se nota que sos Medio geek, porque no todo el mundo juega Go Así que
2: <risa> Claro, bueno, en aquel momento, claro, no era, no era Un juego tan popular me acuerdo de la primera vez que lo vi fue en la Facultad de Ciencias, hay gente de matemáticas jugando a algo. Go. Y me acuerdo que para mi tesis estaba buscando un problema a resolver con Machine Learning. Y bueno, los juegos en particular, eh, y los juegos de tablero son un buen campo de pruebas para, para este tipo de algoritmos. Entonces, como el, el, el ajedrez, que era un, un juego complejo ya estaba más o menos resuelto, que había salido Deep Blue en su momento... Eh, decidí buscar algún juego interesante, y bueno, el Go eh, tiene mucho más complejidad, o sea, el, 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 largo, el espacio de búsqueda es mucho más grande, por lo cual es un gran reto, y en aquel momento no, no, no estaba resuelto, y dije, bueno, me parece que sería eh, la forma de encararlo sería con Machine Learning, y bueno, combiné varias técnicas, entre ellas redes neuronales, que fue la técnica que se, eh, principal que se usó ahora con, con el AlphaGo, obviamente que ahora con, eh, no sé, eh, cientos de cores eh, de GPUs y mucho más datos de entrenamiento y, y muchos mejores algoritmos y obviamente un equipo súper profesional ¿no? el, de, el de DeepMind de, de Google pero sí, un poquito arranqué con eso
0: Bien, bien, bien interesante eh, ¿cómo, ¿Qué usabas en su momento? ¿Cuándo te graduaste vos de ingeniería?
2: Yo me gradué a eh, principios de 2006 eh, y en aquel momento bueno, es, esto es, es una buena pregunta o sea, en ese momento no había las herramientas que existen hoy en día. Eh, Python no estaba tan desarrollado y no había las librerías de machine learning como Scikit Learn o no sé, TensorFlow que puedes que usar hoy en día. Y de hecho este este jugador de Go que hice me acuerdo que lo implementé en C desde cero, no, o sea implementé hice la implementación de las redes neuronales en C, lo cual me llevó mucho tiempo. Y ese tiempo lo podría haber utilizado en, en hacer más experimentos, no, 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 no en implementar un algoritmo, ¿no?
0: Sí, ¿no? Eh, hoy en día la cosa está, la cantidad de librerías que hay realmente hacen mucho más simple todo esto. Claro. Franz, ¿alguna pregunta a vos que estos temas de, de cómo empieza la gente en el mundo de data siempre te interesan?
1: Sí, claro, me interesa un montón, pero en este caso estaba sobre todo todo escuchando y a ver qué, qué más llega. Um, y una de las cosas que, que quizás me, me, me pregunto, cuando, cuando estabas trabajando en Sí, hace tanto tiempo ¿Cuánto, uh -huh. ¿Cuánto tiempo te tomó implementar Go, eh, redes, redes neuronales para, para jugar Go?
2: Y sí fue, fue un tiempo sustancial de, 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 de mi proyecto seguramente de haber estado implementando quizás cuatro meses solamente la, las redes porque digamos en, en sí la, las redes neuronales no son complejas el tema es el algoritmo y la eficiencia para que entrenen lo más rápido posible, porque tenés que realizar varias iteraciones sobre, sobre los datos de entrenamiento, lo cual cada optimización que logres va, va a tener mucho efecto en cuánto tiempo demora en entrenar, que podés estar entrenando varios días, dependiendo del, del tamaño del, de los datos. Sí. Entonces, Perdón. claro, trabajar en trabajar ese algoritmo y optimizarlo lleva, lleva bastante tiempo.
1: ¿Y cuánto tiempo te tomaría hoy si fuera en Python y Psyche?
2: Y no, y sería, sería muy rápido porque esas implementaciones ya están hechas y justamente hay mucha gente que trabajó y dedicó tiempo para optimizar esos cálculos y aparte mantener la misma, o sea, la, la precisión para, para, para no, no, digamos, introducir errores en, en esos cálculos, ¿no? Entonces, eh, inclusive se han, se, han, se han escrito papers en cómo eh, reducir los tiempos de entrenamiento Con ciertas, digamos, hacks en, en, en ese algoritmo, entonces Implementarlo hoy en día sería Simplemente capaz que te lleva Más tiempo elegir qué librería usar Porque hay muchas ofertas, digamos eh, Pero una vez que ya te decidiste Es muy, es muy rápido y además tampoco es, es, es escribir en código C Es escribir un, en un lenguaje de más alto nivel Como, como Python Porque existen SDKs para, para ese tipo de lenguajes, entonces Hoy en día es mucho, mucho más sencillo. Sería en un par de semanas capaz de tener algo ya, ya andando.
0: Y quiero pasar a, a, otra, a otra parte de tu, tu pasado, <ríe> que es eh, sí. la parte emprendedora, ¿no? Empezaste Trio Labs, eh, uh -huh. con Trio Labs. Eh, la idea era ofrecer servicios de desarrollo de software enfocado mucho en conocimientos eh, ML, NLP, AI, uh -huh. con clientes de Estados Unidos. ¿Cómo te fue con esa experiencia? ¿Cómo fue el tema de que ingenieros en Uruguay estuvieran trabajando proyectos en
2: Estados Unidos. Claro. Eh, ¿Qué te contar eso? Sí, eh, no, obviamente fue un, un crecimiento muy grande. Eh, básicamente la razón de la, por la cual quería empezar esa empresa fue, eh, digamos, yo toda mi vida me vi como, siempre digo, como una rata de laboratorio trabajando en algún eh, centro de investigación, eh, haciendo, no sé, experimentos, papers, lo que sea. Pero tuve un poco de experiencia en eso, en la facultad, y me sentí como que no tenía control de, de qué hacer y cómo, cómo hacerlo. Entonces, eh, cada vez más me empezó a interesar eh, el hecho de hacer mi propia empresa, eh, poder decidir los problemas en los cuales quería trabajar, eh, hacer aplicaciones reales. sí O sea, que en, muchas veces la parte académica es en, en problemas un poco de, de juguete, que no son reales y a mí me gusta resolver problemas reales. Eh, entonces, combinado eso, obviamente con el hecho de decir bueno, aparte puedo, si me va bien, puedo vivir de esto y ganar ganar dinero. En esa época había mucho movimiento con las startups acá en Silicon Valley, que eh, no sé, tres ingenieros se juntaban y hacían una aplicación y de, de la noche a la mañana se hacían eh, millonarios. Este Decíamos, bueno, nosotros podemos hacer lo mismo. Y así arrancó un poco otro lado. Se empezó más que nada eh, con una cabeza de productos, de, de hacer productos de internet con eh, inteligencia artificial. Me pareció que esa combinación internet más inteligencia artificial sería, sería algo muy poderoso. Después se fue migrando un poco a lo que es eh, desarrollo de servicios eh, para empresas. O sea, ayudar a otras startups, a otras empresas a crear sus productos utilizando estas tecnologías. Eh, y ahí se aprende mucho porque ves varios problemas diferentes, interactúas con gente de acá, aprendes de esas personas, aprendes más que solo hacer un producto, sino cómo llevarlo al, al mercado y, y cómo monetizarlo. <risa> eh, por lo cual, eh, sí, en general fue un proceso de aprendizaje muy, muy interesante. Al principio, lograr esos clientes fue, fue difícil, eh, porque como decías, estando desde Uruguay vendiendo para Estados Unidos, eh, hay que saberse vender bien. Eh, creo que hay varias ventajas de, de la gente de Sudamérica respecto al resto del mundo como para proveer esos servicios. Entre ellos, que hablamos bien inglés, que estamos en un buen uso horario, que tenemos más compatibilidad con, con la cultura americana. Eh, pero bueno, fue un trabajo, digamos, de hormiga y cada vez vas logrando un poco ese, esa marca y, y te permite, eh, abrís nuevas puertas, vas yendo a conferencias, vas conociendo gente, eh, te van haciendo referencias eh, de otros clientes y, y así vas creando tu, tu negocio.
0: Bien, bien, bien. Y me imagino que en base a esas experiencias después fue que decidiste armar Monkey Learn. Así que, ¿por qué no nos das el elevator pitch de Monkey Learn para entenderlo y después nos decís cómo te transicionaste o cómo, cómo te inspiraste?
2: Ahí está. Bueno, tal cual. O sea, Monkey Learn surgió de una necesidad orgánica. Eh, básicamente resolver nuestro problema, que era poder crear eh, modelos de Machine Learning más rápido y más sencillo. Eh, sentíamos que siempre que, que tratábamos de hacer algún producto que utilice Machine Learning, teníamos que empezar a you know, eh, crear la rueda desde cero, de vuelta, y queríamos hacer ese proceso más escalable, más rápido, y también que no sea necesario este, tener un background de Machine Learning muy fuerte para poder lograr hacer algo con, con Inteligencia Artificial. Entonces, básicamente MonkeyLearn lo que busca, la visión es democratizar las tecnologías de Machine Learning. Eh, es transformar cada des, eh, desarrollador de software del mundo en un Data Scientist. ¿sí? Eh, entonces, ¿cómo logramos hacer eso? Eh, nuestro producto es un Software as a Service y es un un producto que se consume a través de la web, con una interfaz gráfica, la cual es muy sencilla y con un par de clics podés este, subir tus datos de entrenamiento, eh, podés crear tu modelo de Machine Learning con simplemente haciendo clic en, en un par de botones, eh, le das eh, entrenar y bueno eso manda a entrenar el, el algoritmo de Machine Learning en nuestro cloud. O sea, no tenés que tener un cloud para distribuir todo ese cómputo, lo hacemos nosotros de nuestro lado, trabajamos arriba de AWS, de Amazon, eh, y bueno, luego de que creaste ese modelo, lo podés consumir a través de una API, ¿sí? con diferentes SDKs de Python, Ruby, PHP, JavaScript, eh, cualquier digamos, lenguaje de programación. Um, entonces, nuestra visión es hacer Machine Learning accesible para todos, hacerlo sencillo, y, y creemos que de esa forma... Es donde, cuando, cuando hay acceso masivo a una tecnología, es cuando se logran cambios significativos en, en la industria y en el mundo. Entonces, a eso, a eso es a lo que apuntamos. Inicialmente nos enfocamos en un nicho dentro de Machine Learning, que es procesamiento del lenguaje natural, Natural Language Processing. Eh, lo cual significa eh, lograr que las computadoras, las máquinas, entiendan el lenguaje eh, humano, el lenguaje escrito, inglés, español, francés, este, cualquier lenguaje. Um, y básicamente lo que permitimos a los usuarios es crear clasificadores de texto con Machine Learning eh, eh, De una forma muy sencilla y también lo que se llaman extractores O sea, los clasificadores asignan eh, categorías o tags al texto Que puede ser sentiment analysis, clasificación de tópico o, o lo que sea que quieras hacer Y los extractores que es básicamente extraer datos dentro de los textos Por ejemplo entidades, este, no sé, nombre de empresas, modelos de productos, eh, lo que sea. Eh, entonces, eh, un poco nos enfocamos en eso y a poco nos vamos migrando a eh, soluciones contiguas, que es lo que es visión por computadora, speech recognition, modelos predictivos en general, sistemas de recomendación.
0: Bien, qué bueno. Y bueno, hay... 100 preguntas que tengo acerca del startup Y qué es lo que hicieron y cómo hicieron Así que ahora vamos a hablar de todo eso Pero una pregunta muy, mucho más simple y básica Respecto a lo que están haciendo es ¿Contra quiénes te das en el día a día? Yo sé que obviamente eh, eh, ah, IBM tiene bastantes soluciones al respecto eh, los, Todos los proveedores de cloud están tratando de, de dar soluciones Que
2: sí.
0: de alguna forma se implica ¿Pero cuáles son los que están más cercanos a lo que haces vos? ¿Y cómo es que se diferencian ustedes?
2: Ahí está. Eh, bueno, el ecosistema, digamos, de Machine Learning y Data Science está... Hay bastantes players eh, y se pueden dividir en tres, cuatro grupos diferentes. Eh, por un lado tenés lo que es las librerías open source y las plataformas open source. Ahí te puedo nombrar Learn Learning, Python, TensorFlow, eh, Torch, eh, no sé, Keras, hay, hay unos cuantos ahí en la vuelta. Eh, y por otro lado tenés... Eh, lo que son las plataformas as a service que son es como infraestructura as a service que ahí son pocos players que son Amazon AWS que tiene una, un producto de Machine Learning tenés Azure de Microsoft, Machine Learning también tenés Databricks que es otra empresa ah, entonces esos dos grupos están orientados más que nada a expertos en Data Science quizás para algunos de los de, de los escuchas de hoy eh, están usando esas herramientas probablemente el tema es que, de, por nuestra experiencia, para lograr eh, crear modelos de Machine Learning efectivamente que funcionen realmente bien, que estén listos para producción, eh, se necesita un esfuerzo muy grande y un equipo de Data Science con un background importante en, en, esta, en este espacio. El tema es que esa gente es bastante escasa, eh, los Data Scientists son poquitos en el mundo, eh, cuesta este, digamos, formarlos y no todas las empresas los lo tienen. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es justamente simplificar el proceso y, y, y que no sea tan complejo eh, como es usar estas librerías o estas plataformas. Por otro lado, tenés, en nuestro caso particular, en lo que es la aplicación a, a procesamiento del lenguaje natural, APIs de, de NLP genéricas. Tenés eh, Alchemy API, que ahora es de Watson. Tenés Aileen, tenés Indico eh, y algunas más. El tema es que esas son librerías en LP que las puedes usar y, eh, digamos, son genéricas. No se pueden adaptar para tu, para tu problema particular. O sea, no puedes entrenar un modelo de Machine Learning con esas librerías. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos nosotros al final del día? Es que nosotros no, no apuntamos solo a Data Scientists, sino a Developers. imagínate un programador que trabaja en mobile o usa Javascript y PHP que no tiene mucha idea de lo que es Machine Learning y cómo usarlo y qué herramientas usar y quiere hacer algo súper rápido y sencillo. Bueno, apuntamos a ellos. Obviamente los Data Scientists también nos usan a nosotros porque es mucho más rápido prototipar y, y llevar el modelo en producción. Eh, pero de vuelta, eh, nuestra, nuestra guía es hacerlo súper sencillo y fácil. Y por otro lado, eh, MonkeyLearn también lo que tiene de muy interesante es que no es solo una herramienta, sino que es una comunidad. Eh, eso quiere decir que eh, los usuarios free, o sea, es una herramienta que se puede usar de forma gratuita, aparte de, de paga, los usuarios free tienen que compartir los datos y los modelos de Machine Learning que crean, ¿sí? como si fuera un GitHub de Machine Learning. Entonces, eso genera una librería de modelos preentrenados entonces, cada vez que entras a Moncler, no necesariamente para resolver un problema lo tenés que crear de cero. Podés buscar por modelos preentrenados. Por ejemplo, no sé, imagínate que querés hacer sentiment analysis en tweets eh, en, en, en alemán acerca de aerolíneas. Bueno, capaz que buscas en Montclear y ya alguien lo creó y lo puedes usar y ya está, o puedes usar ese y mejorarlo. ¿sí? Entonces, eso tiene un potencial muy grande porque es un efecto, digamos, network, eh, mientras más usuarios tenemos, más, más este valor tiene la plataforma.
0: Te una pregunta, en alguna época, hace mucho esto, eh? así que no, no te puedo, no sé en qué estado están, a... ahora, había hablado con una persona de eh, big ML. Eh, sí ¿vos considerás sí. que ellos son competencia directa, que, que no? ¿Cómo, ¿Cómo son esos jugadores?
2: Sí, conozco al, al, al founder y CEO Francisco Martín, personalmente, sí, sí, sí. Eh, de español. Eh, eh, él tiene un producto muy bueno. Eh, en cierta forma es, es competencia de Monkey Learn, sí. Ellos están enfocados más a Machine Learning en general y aparte es como más, eh, de vuelta, más orientado a Data, data Scientist con experiencia en el, en, el, en el ámbito. En un momento estuvieron bastante enfocados en la parte académica. Ahora es un tipo que no lo sigo, de hecho, pero sí, es parte de las herramientas que están en el, en el, en el ecosistema.
0: Bien, mira, y aparte, preguntaba para ubicarnos, la verdad que la competencia es buena, que haya jugadores es bueno, eso no... A veces en Latinoamérica, cuando sí. uno está emprendiendo, dice, es, uy, no, quiero un lugar donde no haya competencia, bueno, no es necesario. Sí. Uno puede entrar en un lugar donde ya hay jugadores y hacer algo bien... Eh enfocado en un segmento y hacerlo extremadamente bien y eso ya es exacto. una empresa, es un mercado, así que...
2: Exacto, exacto sí, tal cual. Eh, eh, siempre va a haber competencia en cualquier cosa que hagas, este, es bueno que, que, que haya, porque quiere decir que hay, que hay interés en, en ese mercado. Eh, si, no, si decís que no hay competencia, seguramente es porque no, no investigaste lo suficiente, capaz que es un poco más indirecta. Eh, el tema es que el mercado es muy grande, hay mucho espacio para, para todos y bueno, hay que buscar diferenciarse, simplemente eso.
0: Y mira, pasando un poco justo a ese tema, ¿no? Que es, empezaste la empresa, ¿cuánta gente son hoy?
2: En, en eh, Monquilar somos ocho personas, de los cuales eh, cinco personas son, son ingenieros, con background, como te decía, en Machine Learning. Tenemos hasta un PhD que está basado en, 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 en París, en Francia que fue colega mía en la facultad. Eh, y después eh, los dos founders que tenemos. Ah, si sí, bien yo tengo un background bastante técnico, estoy más tirado al área de, de negocios y, eh, y, y de producto de la empresa. Eh, después este Federico, eh, mi socio, tiene un background más en, en, en negocios y en marketing online. Y después tenemos un chico que está, hoy estaba enfocado 100% en ventas. Así que es un poco la, la composición del equipo. Lindo,
0: lindo. Esa etapa linda en que son menos de 10 personas donde te reunís sí. con todos y, y pivotean constantemente. No, está muy bueno. ¿Y cómo fue la experiencia? Sé que estuviste en 500 Startups. ¿Por qué no contaste tu, tu experiencia ahí yendo a 500 ahí en Mountain View el año pasado? ¿Cómo, ¿Cómo? A ver, empezaste en Uruguay, empezaste a tener, me imagino, ventas y clientes en el resto del mundo. Y desde ahí, ¿cuál fue la decisión y dónde estás hoy? Y qué, ¿Por qué han pasado y qué han aprendido?
2: Bien. Eh, a ver, cuando empezamos MonkeyLearn, empezamos con capital de inversión de, de, los, de los founders, eh, de, que fueron, eran los founders de, de, de Triolab, de la empresa anterior, este, Ernesto, Martín y yo, y bueno, y Eduardo también, que entró, había entrado como inversor. Entonces ahí arrancamos un poco la empresa, empezamos a, a, a poner gente en el equipo para, para empezar con el producto. Al principio empecé yo programando, porque era el único que estaba full time. Eh, y bueno, fue creciendo, fue creciendo, en un momento recibimos un apoyo del la ANI, que es un, un instrumento del, del gobierno en, en Uruguay que ayuda a emprendedores. Ahí tuvimos más capital para poder este, invertir y ampliar el equipo. Eh, en un momento lanzamos nuestro alfa cerrado, que ahí fuimos a la PyCon, me acuerdo, en Montreal, en 2014, en abril de 2014. Ahí presentamos el producto en el público por primera vez. Tuvimos muy buen feedback. Eh, luego eh, participamos del TechCrunch Disrupt acá en San Francisco en, eh, en 2014, en septiembre, que ahí hicimos la presentación del, del producto abierto al público, o sea, en beta abierto, donde cualquiera se puede registrar. Fue un, un hito bastante importante para nosotros. Y luego siguió creciendo, seguimos trabajando en el producto, ahí empezábamos a traer los primeros clientes muy de a poquito, muy de a poquito creciendo, eh, mejorando el producto, entendiendo cuál tenía que ser la propuesta de valor y cómo, cómo lograr convertir a nuestros clientes y bueno, obtener más usuarios. Eh, luego decidimos levantar más capital eh, para poder seguir trabajando y ampliar el equipo. Eso se cerró en. Julio del año pasado, levantamos un pequeño eh, este, capital de CID con inversores en, en Uruguay y en, eh, y en Suecia. Y eh, poquito tiempo después eh, decidimos aplicar a Y Combinator, que fue la aceleradora número uno acá de Silicon Valley. Eh, tuvimos, eh, nos invitaron a tener una entrevista. Vinimos, y Combinator.
0: Yo dije ah, 500 Startups, me confundí
2: no, o... no, no, estás correcto Lo que pasa es que <ríe> primero, primero intentamos entrar a Y Combinator ah, okay. eh, Y nos invitaron a Mountain View, tuvimos la entrevista eh, Estuvo buena, pero al final no quedamos Porque parecía pareció que todavía estamos un poquito eh, eh, temprano para entrar eh, Pero resulta que el otro día eh, fuimos a visitar a la gente de 500 Que era también nuestro, nuestra otra opción y gracias a, a unas amigas que nos presentaron, y ahí picheamos y quedamos instantáneamente, prácticamente instantáneamente, en el, en el siguiente batch. Eh, y ahí fue que nos vinimos eh, a San Francisco a hacer el, 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 el proceso de aceleración desde sí, fines de julio hasta noviembre. Eh, yo antes había ido a Stanford a, a estudiar un mes eh, más que nada cosas de negocios, y después me fui a a empezar el proceso de aceleración en 500, que, que la verdad estuvo muy bueno, porque si bien nosotros hemos logrado hacer cierto network estando desde Uruguay, viajando para acá, haciendo conferencias, eh, logrando tener los, nuestros clientes, estar acá y tener un soft landing, digamos, en una aceleradora como 500, que es una de las más importantes de acá también, eh, es otra cosa. Eh, entonces, podés compartir con otras startups que están en tu batch, eh, tenés acceso a mentores eh, eh, se te abre una, una red de, de, de contactos interesante y además es un mo motivo por el cual venir a instalarse acá que es que para una empresa de tecnología como nosotros, la cual apunta a un producto super innovador, lo cual quiere decir que los usuarios son, son early adopters eh, es, es muy importante estar acá y eso fue un hito importante eh, y bueno, luego de la aceleración Trabajamos el primer semestre de este año muy fuerte en lo que era eh, obtener eh, más clientes, mejorar nuestro Product Market fit, o sea, ajustar nuestra propuesta de valor a, a lo que nuestros clientes buscaban. Y ahí nos fue muy bien, ahí fuimos mejorando mucho nuestra atracción, nuestro revenue, o sea, nuestra facturación, eh, nuestros usuarios. Y, y bueno, eh, llegó el momento de decir, bueno, es hora de levantar una nueva ronda de inversión para acelerar este proceso para duplicar el equipo de ingeniería para tener más gente en ventas, en marketing developer evangelista acá en San Francisco y bueno, es en lo que estamos ahora eh, exactamente ahora estoy enfocado en lo que es este fundraising, ¿sí? hablar con inversores clásico Silicon Valley y hablar con VCs, con Angel Investors y, y levantar capital para la empresa
1: no. Qué bueno, Raúl, qué
2: aventura ah, completa. Cuidado, dale, 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 Franz, perdón.
1: Raúl, mencionas que una de las ventajas de estar en, en Silicon Valley es de estar cerca de, de Early Adopters. Una cosa uh -huh. que a mí me, me quedó sonando es cuántos de esos Early Adopters encontraron en, en estos años iniciales en Latinoamérica. Uh
2: -huh. Bien. Eh, ahora, en Latinoamérica tenemos, tenemos gente que, que encara mucho la tecnología, definitivamente. Eh, sin embargo, en el, en el grueso, digamos, tendemos a, hacer, eh, a adoptar la tecnología después de que se adopta en, en Estados Unidos. O sea, em, en particular Silicon Valley. Eh, es, es algo natural que pasa en el mercado. O sea, eh, hay, hay, hay regiones del mundo que están más predispuestas a probar nuevas te, tecnologías. Silicon Valley es el lugar en el mundo donde está en ese sentido. Eh, nosotros habíamos creado alguna, alguna base de usuarios en, en Latinoamérica Sí, eh, digamos, con la premisa de, digamos, los early adopters están más basados en Estados Unidos, siempre enfocamos nuestros esfuerzos de contactar usuarios, marketear y ir a conferencias en Estados Unidos, por lo cual siempre tuvimos más respuestas de allá. Pero definitivamente Latinoamérica es una base muy interesante y, de hecho, eh, después de levantar esta ronda de capital, nuestro, nuestro objetivo va a ser trabajar mucho con la comunidad y también va a ser en Latinoamérica, mucho obviamente en Uruguay, por, por donde estamos basados también, eh, pero bueno, sí, Argentina, Brasil, eh, el resto de los países de Latinoamérica.
0: Bien, sí, 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 obviamente, eh, dependiendo del tipo de, de empresa, Latinoamérica puede o no ser un mercado, y creo que en el caso de ustedes, estar con los early adopters en Estados Unidos, y después poder ir eh, agarrando a los super innovadores de Latinoamérica, creo que es una linda estrategia, che. Buenísimo. Exacto. Eh, mira, podríamos hablar horas de esto, creo que eh, debes tener cientos de experiencias de cuando sí. picheaste, cuando no, que te dijeron que no, feedback y, y demás cosas que dan para un capítulo en sí mismo, algún día sí, lo, lo, hacemos? <ríe> lo hacemos.
2: Lo hacemos es cual. que
0: cuando hayas levantado la ronda y ahí nos contás el... El éxito Perfecto. y cómo, cómo fue. Ah, no, buenísimo. mira para ir cerrando ahora, un poco quería preguntarte, vos que estás tan metido en Machine Learning, eh, uh -huh. lo que hay en el mercado, en lo que se viene, en las tendencias, ¿qué ves eh, going forward? no ¿Qué es lo que se viene en temas de Machine Learning?
2: Bueno, eh, digamos, como habrán visto eh, los que están al tanto del tema, ahora hay como un hype eh, muy importante alrededor de lo que es Deep Learning que básicamente fue el rebranding que se hizo de, de las redes neuronales eh, en parte tiene cierta componente de, de hype, digamos, de bueno en el extremo decir un poco de amarillismo eh, y exageración eh, pero por otro lado si sí se están logrando eh, eh, resultados muy importantes que antes este, la verdad no, no se estaban logrando, entonces eh, Deep Learning va a ser un componente muy importante, ya lo está haciendo eh, eh, porque se han dado también, no solamente digamos ese rebranding, sino que se han dado ciertas este, características eh, en, 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 hoy en día que permiten que esas tecnologías ahora funcionen bien Entre ellas, que hay grandes volúmenes de datos, eh, más que nada por, lo que, por internet eh, porque Internet genera ese, ese, esa información y hoy en día es más, más fácil y barato de capturar toda esa información y guardarla, esos datos. Y bueno, eh, Deep Learning, eh, o sea, lo sabemos de redes neuronales, necesita muchos datos de entrenamiento, por lo cual ahí ya cumplimos, podemos poner un, un tick eh, Lo otro también es eh, el, el hardware ha avanzado mucho. Digamos, la ley de Moore ha seguido creciendo digamos, la capacidad de cómputo y en particular eh, las redes neuronales funcionan muy bien con, lo que es, con los GPUs, con los, con los cores digamos, gráficos, porque básicamente en el fondo terminan siendo eh, todo, eh, operaciones con matrices y con vectores y los GPUs están súper optimizados para eso. Entonces el hardware evolucionó muy bien eh, eh, y, y mucho, entonces entrenar una red neuronal ahora es, es Varios órdenes de, de, de tiempo mucho más rápidos que lo que era antes. Si antes podías estar capaz que un mes entrenando una red, hoy en día capaz que en una hora la tenés pronta. Eh, entonces, datos, hardware y por otro lado también se ha avanzado mucho lo que es los algoritmos en sí. Eh, han, han habido grupos de investigación que vienen desde varias décadas, hay varias camadas de investigadores. Eh, acá en Estados Unidos, en, en Canadá también. Eh, Bencho y, y, y otros más eh, que ahora esos algoritmos se están implementando de formas más eficientes y ha salido también camada, camada de, de investigadores nuevos, gente que se ha ido para Google, gente que se ha ido para Facebook o sea, hoy en día lo que es investigación en Data Science no pasa solo por los centros de investigación eh, eh, académicos o centros de investigación clásicos, sino que las empresas grandes como Google y como Facebook ahora son los centros de investigación más importantes y tienen muchos más recursos que una universidad eh, que antes entonces eso permite avanzar muchísimo más rápido eh, y aparte que se aplica mucho en lo que es la industria, entonces ahí la cabeza también cambia bastante, eh, entonces todo eso combinado <ríe> y a, aparte que hay muchas startups que están creando cosas interesantes en, en relación a tecnología, hace que esta, esta área esté creciendo muy rápido y bueno Deep Learning sea hoy en día el caballito de batalla eh, sin embargo igual creo que los algoritmos clásicos y sencillos van a seguir teniendo importancia, de hecho por ejemplo nosotros los seguimos usando porque no todas las empresas tienen grandes volúmenes de datos como para entrenar y menos digamos tagueados en un algoritmo supervisado por lo cual los algoritmos sencillos siguen teniendo su espacio este, muchas veces en lo que es ingeniería tener eh, la solución más sencilla es la mejor. Eh, pero bueno, eh, un poquito por ahí es, es lo, que, lo que está pasando y hacia dónde va. Eh, lo que es NLP hay, hay grandes avances con las redes este, recurrentes. Eh, después en la parte de visión por computadora es increíble las cosas que se están logrando con, con las redes neuronales convolucionales. Eh, habrán visto Prisma, que si logra, no sé, combinar imágenes de una forma súper artística. Eh, habrán visto los avances en visión por computadora, detectar obstáculos para, para un sistema de, de, de navegación eh, de, de autos este autom automática, yo sé como el que usa Tesla, eh, detectar eh, cosas dentro de videos. O sea, es impresionante. Eso antes. Eh, en lo que era visión por computadora era realmente complejo y hoy en día es, es, es bastante más sencillo y funciona muy bien. Eh, procesamiento de, de, de speech, o sea, eh, lo, lo que hace, no sé, Siri y, y Cortana, eh, ahora Microsoft avanzó y, y está logrando paridad con, 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 este, con, con lo que es el, eh, la capacidad de reconocimiento de una persona, con, utilizando una computadora. Entonces, este, la verdad que se vienen tiempos muy, muy interesantes, eh, muy excitantes y, y esas aplicaciones van a transformar dramáticamente la forma en que vivimos hoy en día. Eh, y un poco estar acá en San Francisco está, es súper es, es divertido porque de, de alguna forma es mirar un poco la ventana hacia el futuro de lo que se viene, porque es eh, de vuelta, gracias a los, a los early adopters y a las empresas que desarrollan acá, este es el primer campo de pruebas entonces lo ves antes que cualquiera en el mundo
0: Me imagino que estás de meetup en meetup y de reunión en reunión y no te da el día para poder absorber todo lo que hay ahí, así que no, te felicito, buenísimo y muy buena respuesta, che, a la pregunta. Mira, te hacemos una última pregunta para poder dejarte de seguir eh, en tu pitching y búsqueda de dinero para la empresa. <risa> Ahí está. Sí, no, mira, esta que creo que va a ser muy interesante para la audiencia y es: para un tipo como vos, que está en el epicentro de todo esto y que está viendo lo que está pasando, ¿qué lees o a qué Twitter feeds le das bola para estar al día de todo lo que está pasando en temas de Machine Learning, AI, eh, Data Science?
2: Sí, bien. A ver, obviamente, como estoy un poco más tirado de la parte de, de negocios y startups, eh, soy de seguir mucho las, los blogs de tecnología, más que nada relacionados a startups Por ejemplo TechCrunch o, o VentureBeat Y ahí está bueno a veces para ver un poco las últimas aplicaciones de esta tecnología en, en, en el mercado O sea que eso lo recomiendo hacer por más de capaz que, que, que eh, digamos, eh, el usuario sea más, más técnico Está bueno ver qué, qué pasa en el mercado eh, por otro lado, lo que es más 100% técnico eh, y yo personalmente sigo mucho, es, vengo mucho del área de, de, del mundo de Python, del lenguaje de programación, Python, eh, entonces sigo mucho la gente en torno a ese espacio y además Python es, es, es muy fuerte en lo que es Machine Learning y Data Science. Yo creo que eh, en ese entorno existen los, las mejores librerías y frameworks para trabajar en Data Science. Eh, y tenés Scikit-learn, tenés una cantidad de herramientas más que se complementan muy bien eh, Por ejemplo, no sé, hay Python Notebook que, que, que para hacer pruebas y, y graficar y correr eh, código y mostrar código Es, es excelente, ahora se llama Jupyter Entonces sigo sí, mucha la gente que está en ese, en ese mundo eh, Gente de scikit no sé, te podría nombrar No sé, Olivier Grisel, Que es uno de los core developers de Scikit-learn eh, Jake Vanderplas también tienen muy buenos tutoriales que los, se los recomiendo para hacerlo. <coughs> eh, ta, después estoy siguiendo mucho de la parte de Deep Learning. Eh, ahí, como decía, es seguir a la gente que trabaja en los laboratorios eh, de research en, en Google y en Facebook. En Facebook en particular sigo mucho a, a, a Thomas Mikolov, que también este, ha, ha alargado unos, una gran cantidad de papers muy interesantes. También sigo la gente de Stanford. Eh, que está muy metida en eso eh, bueno, Richard Soccer que en algún momento fue competencia nuestra con Metamind, este, pero la verdad es una eminencia y ha sacado grandes papers y, y, y código y demos muy interesantes ahora está trabajando en Salesforce eh, y te podría nombrar también a Andrés carpati eh, que, es, que, es, que es de Stanford también y que, que tiene un blog que escribe tremendas cosas este, utilizando <risa> redes neuronales recurrentes que son impresionantes, El lenguaje de mo eh, eh, modelo de lenguaje eh, una cantidad de cosas que son súper interesantes. Un poco eso es más o menos la, la gente que se me ocurre no,
0: nombrarte no, ahora. No, mirá, si,
2: si haces todo lo que estás
0: haciendo en tu día a día, vas a todos los meetups que vas y encima escuchas a toda <risa> esta gente, wow. Eh,
2: <risa>
0: no, no. Raúl, espectacular, che. La verdad que es hablar con gente como vos que está en este momento haciendo lo que estás haciendo y con todo lo que está pasando, como dijiste, es un lujo.
2: Bueno, Así que,
0: primero, muchísimas gracias por el tiempo. Segundo, mucha suerte en la levantada de capital. Acá vamos a estar haciendo fuerza para que una empresa latinoamericana que está haciendo cosas tan buenas lo logre. Y bueno, che, estamos en contacto y te contactamos nuevamente en algún momento cuando cuando sea oportuno para, para que nos cuentes más de cómo evoluciona Monkey Learn.
2: Por supuesto. Eh, bueno, primero todo, muchas gracias por invitarme en el podcast. Genial que, se, que armen este tipo de cosas para para que la gente se informe y compartir un poco de experiencias, un gusto participar nuevamente en el futuro eh, y bueno, invito a todos también que, que entren a Munklearn, que se registren gratis, que prueben la herramienta eh, todo feedback que nos puedan dar es súper valioso porque nos encanta seguir mejorando el producto en base a, a lo que nos dicen nuestros usuarios y bueno, a las órdenes y un gusto Muchas gracias, gracias Un Abrazo grande Un saludo che chao. chao.